0: ¿Te acuerdas cuando le dices así aquí cuando estaba hablando a Betty? ¿Cómo? Cuando, o sea cuando apenas, cuando apenas íbamos a empezar el capítulo y le dices así y luego así estabas a Betty. Que... No le des ideas. Montse.
1: Pero pero no Son a propósito. Son
0: costumbres que se están perdiendo. Las buenas costumbres
2: se están perdiendo.
1: Pero sí. pero no era a propósito. No. De hecho, así? me acuerdo que Betty se empalmaba O sea, siempre que iba a hacer un aplauso, ella hablaba
2: Me está echando la culpa a mí y ya Oye, no. Pero era en medio del podcast o era antes. Cuando, antes En medio del intro Sí.
1: ¿El aplauso? Sí. Cuando me acordaba ah, <risa> No, era pues en este momento En el antes de empezar de preferencia para antes de sincronizar el audio Pero...
0: O sea, pero... nunca lo vieron ¿Ah? Nunca lo vieron No, sí, de repente, salió?
1: de repente ¿Sí? sí salía
0: En repetidas ocasiones wow. pasaba
1: solo, wow. solo si era muy divertido lo dejaba en la visión <risa>
0: ¿Sabes qué también se extraña? ¿Qué? Cierta no. bebida rehidratante.
1: Cierta, bebida re cierta be ¿Sabes qué? Ya vamos por nuevo patrocinio. De hecho, a eso salí y se me olvidó. Qué estúpido soy.
0: A eso salí. ¡Corte! A,
1: a eso salí ahorita. Wow. Me, me fui tres segundos, no, no se sí. dio cuenta. Sí, no, se no, me olvidó. Sí.
2: A ver, mío Veo. ¿Para qué necesitas nuevo patrocinio si tenemos la Sinfonía Café y Cultura?
0: El mejor eh. café de
2: la laguna. <ríe> El mejor café del norte de México. Y soporten y chinguen a su madre. Del sur, no sé, no voy. No me gusta lo
0: suficiente. Pero podría ir si me invitan. Si me...
2: Una cafetería que quiero patrocinar.
0: Tal vez. ¿Qué traes?
2: ¡Ah!
0: ¡Yeah! ¡Qué increíble! Justo para... Acompañar con mi. ¡Ah! <risa> que tenía guardado en mi bolsa.
1: Andamos al cien con 100 las
0: ¿eh? Mmm, <risa> ¡Qué rico, Hershey ¡Qué rico, Gerch!
1: se bien antes de beber!
0: <risa> <risa>
1: <risa> ok, basta.
2: No bolse. Tómale.
1: Ok. Esto okay. no
2: le va a hacer nada bien a mi
1: Desarmando el podcast. Con Betty. Hola, soy Armando Castellón y esto es Desarmando el Podcast con Betty. Hola. Bienvenidos a un episodio más.
2: Soy Betty Diosdado. Ustedes disculparán, <risa> pero estoy a punto de chingarme un
1: chocolatito. <risa> Ay, güey. <bueno. Ay, risa> esa fue Monse
0: <risa> Yo quería... ¿Sí oyes?
1: Como que sí, ahí escuché. Sí, sí.
0: Eh.
1: sí. Este, bienvenidos a un episodio más. Este episodio no está patrocinado por Hershey's. Pero, pero podría ojalá, estarlo. Ojalá lo estuviera. Este, bienvenidos a un episodio más de Desarmando Uy, el Podcast. Su podcast favorito que sale los jueves a las 11 de la mañana. Sí. Espero. O, o desde las 4 de la mañana, si nos está escuchando usted en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. ¿Por qué se y los las 4 de la mañana? Demás. Por utilidad. Mm. Por utilidad. Porque sé que hay mucha gente que se va al trabajo con él. Entonces, para que despierten, lo descarguen y se vayan ya desde las 7, 8 de la mañana mm. Ya con el podcast ¿Y lo
2: programas o te despiertas todos los jueves a las 4 de la mañana?
1: Todos los jueves a las 4 de la mañana Yo ya estoy bien pedo mm. Porque tengo que tomar para, para seguir claro, despierto Y me voy ser? así que mm. publicar
2: porque Espero que aprecien ese sacrificio
1: Todos los jueves Que y así, y ya el día de YouTube sale a las 11, no como para tener el estreno así bien padre, todos en el tiempo Bien bonito,
2: todos sí. en el chat, saludos Ajá. a todos los que siempre están en el chat
1: Un saludo, los apreciamos mucho mm. este Pues ya, bienvenidos eh, Hoy nos acompaña, una vez más, Briones <ríe> <risa> 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 Gracias,
0: gracias
1: <risa> Wow, ya también un poquito enferma de fama el parecer wow, o, es esquizofrénica, o esquizofrénica, o eh, esquizofrénica,
0: no sé mm tal vez
1: <risa> tal vez no olviden uh, darle manita arriba al video uh, seguirnos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y todos los podcasts y comentarnos qué les parece el episodio eh, muchas gracias a los que ponen el minuto en el que comienza el tema mm -hmm. gran servicio a la comunidad wow. se, los, se los agradecemos muchísimo muchas gracias y, y pues ya coméntenos suscríbanse al canal por favor suscríbanse al canal por favor suscríbanse al canal <risa> no puedo enfatizar lo suficiente por favor por no, si sí puedes. Al canal. Intenta. Suscríbanse al canal. Gracias, suscrito, tiene mano. que decir el botón ya gris. Si su botón no está gris y no dice suscrito, entonces usted no se ha suscribido al canal. Y hace falta que? Suscrito, pero se, se suscribe al canal. Al canal. <risa> ¿Y hace falta qué? Suscrito.
2: Es que me dijiste no se ha suscribido y yo. Ah. <risa> Mis ojos en rojo. Perdón, güey. <risa> Mis prioridades on point
1: Y si usted ya está suscrito al canal Y quiere más de este podcast Tenemos un Patreon en el que subimos contenido exclusivo Al menos una vez al mes Y se puede unir desde dos dólares al mes Yay. También uh, otras recompensas son su nombre en los créditos del programa Y un shout out en nuestros episodios esto, la gente que tiene esta recompensa son Jim Fernández, Enrique Gutiérrez, Adabella, Daniel Álvarez, Rodolfo Barrientos, Brintor, Lufus, Charlie Ramos, Ale Gallegos, Isabel Carrasco, Max Fletcher, Kevin Situ Samantha Pérez, el hermano de Adabella, sí. María Cañas y Edgar Veloz Aparte, tenemos un shout out muy especial para Mariana Cerna que es nuestra mayor de la desarme, que no lo entendemos, pero no. muchas gracias lo <risa> No lo entendemos pero te
2: queremos un chingo, no mames
1: Por eso Betty hoy te va a cantar una canción No <risa> HEEEE <laughs> Cinco, cuatro, tres, dos.
2: No, güey, te odio, no se me ocurre nada. Gracias.
1: Gracias. Y ya, fin. fin. Este, y si usted no se quiere salir de YouTube para, para apoyarnos, también tenemos el programa de miembros activo. Hay un botón que a, a un lado del de suscrito dice, que tiene que
2: estar en gris.
1: Ajá. Dice uno unirse, que puede estar en rojo a menos que usted ya sea miembro de YouTube. Entonces también ya está en gris. Pero si está en rojo, píquele también y desde también como, dos dólares al mes, algo así, <risa> se puede unir a nuestro programa de miembros de YouTube, donde tiene emojis este, insignias cosas así, y aparte su nombre también son los créditos, puede ver el episodio un día antes eso está si bueno, es
2: que...
1: si es miembro beta,
2: ah beta pues
1: los, es que no, los yeah. beta y alfa pueden ver el episodio sí, al menos un día antes si es que no nos falla el internet y <risa> <Sí>. <risa> pasa Pasa y los miembros alfa también tienen un shout en cada ocasión de este podcast. Los miembros alfa son Daniel Palacio, Andrea Valdés y Daniela Franco.
2: Gracias.
1: Aparte, me gustaría hacer una mención especial a nuestra cabo de la de Sarvi en Patreon, Lorraine Murataya, porque cumple hoy, justo hoy, Mira un año de ser patreon. Que estamos
2: grabando.
1: No, hoy saliendo. Hoy, 9 de febrero, maybe. Ojalá, <ríe> ojalá cumple, Lorraine Murataya cumple un año de ser muchas nuestro Muchas gracias, peche. Lorraine. Entonces, muchas gracias. Ella es de que, cabo, nivel mm. bajo, pero como tiene un año, aquí está su shout porque los queremos mucho.
2: Felicidades por apoyar este proyecto. Felicidades a nosotros. Y él, <risa> también, <¡Uy!
1: risa> porque,
2: Lorraine, porque somos lo suficiente buenos para que Lorraine nos apoye por un año.
1: No la soporto, neta, ya, ya no <risa> los aguanto. Su, Montse, su, ni, su, nivel de A veces ya. siento
0: Estamos que somos Monse y este, yo sí.
2: contra el mundo contra Armando, <risa> no.
1: Ah, se sabe, eso se trata de por No, ya, en serio, muchas, muchas, muchas gracias, gracias, gracias
2: no Muchas vamos. gracias.
1: Y a todos nuestros Patreons, muchas gracias, de verdad. Lo, los queremos mucho y, y les agradecemos mucho a todo su apoyo. Yay. Ahora, habiendo dicho esto.
2: No, Armando, no nos van a patrocinar después. Deja de tirar tu
1: Tengo la teoría. Delicious
2: chocolate. <risa>
1: <risa> 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 Delicious. Delicious. Delicious <risa> chocolate. Este, tengo la teoría de que, de que perdimos el, <risa> el patrocinio de, de la bebida. Eh, 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 eh. Cuac, la a <risa> poner <risa> <risa> Perdón. Porque, porque solo patrocinan deportistas, ¿sabes? Y, y no, hay, no, has, no hay persona menos deportista que sí. en estas tres personas. No de que hay sentados. persona menos deportista
0: que Armando diciendo que no toma agua.
1: <risa> y y esa es la segunda, creo que es también porque no toma agua. Que ya Entonces, es dijeron, un...
0: Caso de, caso de
1: preocupación,
0: estudio. de estudio de preocupación desarme. en la desarme. O sea, que vi los comentarios y Sorbito. dijeron que sí, si mm -hmm. lo de la sangre, sí si era. Sí, es lo que porque voy a decir. no tomas agua.
1: Pero bueno, ok, y luego nah. ¿Qué, no morir. Okay. ¿Puede? No,
0: puede, no, pero no quieres tener menos sanas?
1: No, no sé si tiene que ver. O sea, que la sangre esté espesa tiene sentido. Alguien nos comentó que tal vez la sangre esté espesa. Una persona
2: que es médico.
1: Ok, tiene sentido. Ay, eh. ah. Pero que no me encuentran en las venas. No creo estoy, que. Tenga... Estoy, o sea, segura eh, de, que el flujo de, de la
2: sangre tiene que ver.
1: De chiquito sí, sí tomaba agua.
2: ¿Cómo me lo aseguras? Me acuerdo. <risa> me recuerdo con odio.
1: No, o sea, recuerdo que sí tomaba agua, no sé en qué punto me dejó de gustar el agua, pero nunca, nunca han podido encontrarme las venas y así. X quiero decirles también que debido a eso, a ese posible perdido patrocinio, voy, estoy intentando tomar agua otra vez. Ayer me tomé como. como dos litros, yo creo. ¿Y qué tal? Necesito de la verga. <risa> la bueno, verdad. también
2: es un chingo. Dos litros de agua al día.
1: Es un putazo.
2: Es que es una. Es
1: demasiado.
2: Es una. Mira, yo que tengo a... en, en casa a, a mi mamá, que es nutrióloga de. <risa> nutrióloga y coach de vida de Sillón. Este es una, es una mentira eso de que tenemos que tomar dos litros de agua al día. ¿Qué? Ajá. O Ajá. O sea, se supone que técnicamente. Es lo que nos enseñaron de chiquitos, ¿no? Los ocho...
1: Los ocho vasos de agua,
2: que equivalen más o menos a dos litros de agua. Pero nosotros pensamos en ocho vasos de agua de la llave y no. La comida tiene...
1: Entonces si tomo agua, ya, a la verga. No, no. O
2: sea, no tienen que ser ocho vasos de agua separados. Esto tiene agua. Ya chingamos, ya estamos del otro lado.
1: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ay, güey.
2: Güey. Vamos a hablar de Danny Ma Bueno, de Danny Masterson, pero de los hermanos Masterson Que son íconos de nuestras infancias Compartidas de nosotros aquí Los vegestorios y Monse y, wow, eh... Extrañamente bien. no uh
0: -huh. Ajá. Aquí es donde el... Se cuenta todo Sí, está raro Porque es, es muy Bueno, no es tan raro, pero algo que haya
2: Definido nuestras infancias es que estuvieron muy separadas uh -huh. Si es Está raro está... De explorarse, ¿no? Entonces vamos a hablar principalmente... Bueno, la familia de los Masterson, que son creo que cuatro o cinco hermanos actores todos, pero dos principales que son los que nos definieron. Más o menos a nuestras generaciones hasta cierto punto. Estábamos hablando el otro día de uh -huh. qué programa... Porque, por ejemplo, tenemos amigos y ya se ha tocado el tema en el podcast que su infancia fueron los Simpsons.
1: Claro, claro. Y solo no. saben hacer referencias de Los Simpsons
2: No pasa un día sin que dan una referencia. Puta de los madre, ya
1: sé. No mames, <risa> qué desesperante.
2: Y estamos hablando de gente tres o cuatro años mayores que nosotros. Sí,
1: no nos llevan mucho.
2: No y nosotros como que no llegamos, no, uy, no entramos o sea, de lleno. Pero la generación o los años abajo de nosotros es Bo Esponja, por ejemplo. Así es. Que, Aquí de. Que el donde entro un,
1: un robo <risa> generacional, ¿eh? O sea, yo vivo Esponja de Maquillado. Ah sí,
2: pero no te definió. No ya estaba muy grande
1: Ok maybe. Ya estaba
2: muy grande para que te definiera No lo suficiente grande para entenderle a los chistes de los Simpsons Pero sí lo suficiente grande para que tu, tu personalidad no pudiera ser Bob Esponja Entonces mm. estábamos debatiendo <risa> Estábamos debatiendo cuál era el show O cuál era la experiencia compartida que nos definió A la gente que en el año de nuestro señor 2023 Tenemos entre 29 y 31 años El limbo Y, y llegamos a la conclusión de que La conclusión que no le gustó a Armando Ajá de que era Malcolm el de en medio.
1: Sí, este, bueno.
2: <risa> ¿Por qué no estás contento sí, con eso?
1: No sé, no sé, no sé.
2: Es que sí siento que nos pudo ir mejor. O sea,
1: o sea, Malcolm es un gran, no, es material. Un es un gran, gran, gran problema. De verdad, es sí. muy bueno, pero siento que. Pero no
0: es Los Simpsons
1: o sea. Ah, o sea, siento que le falta meme material, ¿sabes? Sí.
0: Pues podría, otro podría ser el de How I Met Your Mother. No.
1: Friends. No, no, está súper es más... perdida en la línea de tiempo. no
2: sé ¿cuántos años crees que tenemos? O sea, ah, <risa> Dime la verdad. <risa> 37.
1: Ah, Francis es un poquito más arriba.
2: Sí, mm. es que, y aparte, era como que para demográficas diferentes. Sí, es verdad. Estamos hablando de infancia. Sí, uh -huh. lo olvidé. Sí, porque pues vamos claro, a ver qué años Malcolm. <risa> pero, pero en qué año es lo malcom. Pero es nuestra experiencia compartida y Christopher, Christopher Masterson. Es el actor que interpretaba a Francis. Para muchos, sí. su personaje favorito de Malcolm En el medio jamás lo voy a entender. <risa> Me cagaba ese güey. ¿Cuál es tu personaje? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito de Malcolm?
1: No lo sé. Digo, no.
2: estamos hablando del show que debió haber definido tu a tu generación, hermano.
1: Es que no veo un show y digo: ah, ese es mi personaje favorito. ¿sabes? Pero
2: uno que te haga más reír o el que el que hagas más quotes.
1: No y... sé. Fíjate que yo creo que Dewey. Dewey era lo máximo. <risa> Duy y Hal
2: Güey, Hal es lo mejor sí.
1: Porque me veía mucho en Malcom, entonces no era Malcom
2: A mí me cagaba la madre Malcom Se sabe Malcom me caía bien gordo Sí, porque era... ¿Cómo se llama? A ver, Armando, no estoy hablando de ti
1: <risa> ¿Ah, no? si, te
2: lo, si quieres ah, no? apropiarte Si quieres proyectarte A ver, en a ver intenta hablar de Malcom es que, como, como una niña pendeja, a mí me, me chocaba que, que, hablara, que le hablara tan feo a sus profesores, que fuera tan culero con sus amigos, sabes? Ajá. Muy él sabelo todo. Entonces me uh -huh. quedaba muy gordo. Y luego Dewey era cagado, pero mi favorito era Riz por pendejo. Ay, sí. sí. Está bueno. <ríe> Era un estúpido Y luego cuando, cuando encuentra su pasión en la cocina Era como que, wow, es un estúpido Hasta en eso Entonces me daba mucha risa Y era el que más como que Quoteaba, el que más le utilizaba citas En la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, estaba chido Pero Christopher Masterson Era el que interpretaba a Francis okay. Parte fundamental De la dinámica de la familia de Malcolm en medio
1: uh
0: -huh. El
2: hijo resentido y su hermano... Él es hermano de... ¿Qué? <risa> <Nada>. <risa> Hay
1: que apropiándose de Francis.
2: Christopher Masterson. También estaba bien loco. Bueno... Es que a mí me daba mucha ansiedad El personaje de Francis, más bien Ajá. Porque tomaba decisiones bien pendejas De que de repente, ah, bueno, es el hijo loco Que quemó la casa en algún momento Y lo, llevo, lo mandaron a la militar Ese va a ser el, el arco de Francis, ¿no? Y uh -huh. luego, me escapé a Alaska, me casé, me fui a un rancho Y y, ah, yo... sí. <risa> y mi mente ansiosa, pues no No podía con tantos cambios ¿eh? <risa>
1: ¡Detente, Francis!
2: ¡Basta, Francis! Sentía como destruía su vida No, entonces, pues no Pero... Christopher Masterson, el actor que hace de Francis Tiene tres hermanos Que son Danny, Jordan y Alana Y todos son actores El okay. más conocido de los tres hermanos de Christopher Es Danny Masterson, por razones buenas Y razones malas eh, Danny Masterson es el responsable De haber marcado la generación de Monse Porque interpretó a Hyde En That a Show
1: Ok, o sea ¿Qué? me está diciendo que Hyde es hermano de Francis
2: Hyde es hermano de Francis ¿Qué tal?
0: Pura mm. abejita negra, ¿no? Incluso sale un... O sea, sale en un capítulo de Ed72. ¿Ah, sí? sí
1: Francis.
0: ¿Francis? O sea, no con Francis, obviamente pero pues, ¿De qué sale? Es un vendedor de quesos
1: Gran, gran, gran papel.
2: sí Está raro, ¿no? ¿Lo, ¿Lo caracterizaron o algo? Porque están bueno. cagados,
1: güey
0: No, no Están cagados, no, Están iguales, iguales. ¿Qué Uniforme tiene? y ya uh
1: -huh. Vendió quesos Te dieron dos quesos y ya uh
0: -huh. bueno. ¿Qué más querías? Ahora
2: Monse, tengo algo que confesarte a ver... That 70 Show... Okay. Es más viejo que in en Medio... Sí... No... Uh -huh. Sí... in en Medio empezó a transmitirse en el año 2000... ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenías? ¿2000? Sí... No existía... Menos cuántos... Menos cuántos años no? tenías... Tenías menos un año... That 70 Show empezó a transmitirse en 1998... Sí... Cuando tenías menos tres. Wow... Increíble... La gran diferencia es que in en Medio empezó a transmitirse aquí en México en para empezar en teleabierta uh -huh. y eh, más rápido que That Seventy Show. Okay. That 70 Show empezó a transmitirse si no me equivoco en cable y se tardaron un poquito más en traerlo. Y aparte fue cuando empezaron lo que mantiene o lo que mantuvo en su momento a Malcolm así como que siempre presente a pesar de que terminó en... Déjame te digo cuándo terminó Malcolm porque no me acuerdo. Sí traía el dato, pero... <risas> Terminaron el mismo año, en 2006. Pero la cosa que los mantuvo... Fue que Malcom el de en medio en Teleabierta y That 70 show en los programas de cable de paga eh, confiaban mucho en los reruns, ah,
1: las repeticiones, las
2: repeticiones, que es cuando se acabó una serie y tú ni enterado que la serie se había acabado porque la uh -huh. siguen pasando en la tele, de que cuando estabas viendo Malcom y de repente Malcom iba, estaba presentando sus programas, sus este, exámenes para la universidad uh -huh. el lunes y luego no veías Malcolm dos días y el jueves otra vez Malcolm estaba en la primaria. Es que
1: ¡Oh! ¡No! Que
2: empezaba otra vez la serie desde cero.
1: Puta madre, Canal 5. No me cagas?
2: Pero eso lo hacían todos los canales. También pasaba en el guardia.
1: Pero Canal 5 se regresaba todo. O sea, le valía vergota de que a ah, Final de temporada otra vez, chavos. Pues se la pelan. Se pues la desde pelan. el
2: principio. Uy, no. Sí me daba cosa. <risa> a mí sí me da mucha eso.
1: ansiedad. O sea, ahora que lo pienso explica muchos de mis traumas.
2: Mm. Qué coraje,
1: qué, qué coraje. Lucro. Sí,
2: porque de repente volvías y ya eran unos pelados y a los tres días ya no, eran otra vez niños.
1: Simón, no de que Goku eh, gritando por tres horas, ah, ¿Eh? se acaba el episodio y luego Goku chiquito otra vez. Y que, no mames, Güey, no mames, ya vi y 78 veces, solo tengo ocho años, no te pases de verga. <ríe>
2: ¿Cuántas veces tengo que ver que derrotan a
1: Cell?
2: <ríe> a mí me pasaba con Dragon Ball GT. Más o menos la, las líneas de tiempo de Dragon Ball eran muy, muy confusas para mí. Entonces en Dragon Ball GT Goku otra vez estaba chiquito uh -huh. y los a Trunks que también había salido en Dragon Ball Z. Ah, ya. Entonces y yo
1: <risa> What the fuck? Solo no lo vi dos días, ¿qué pasó? Y luego aparte
2: empezaban los capítulos y si o no en el, bueno, miren, ya volviendo al <risa> al territorio de la nostalgia. O sea, te pasaban primero dos capítulos completos de Dragon Ball Ajá. Y luego empezaba el opening Y tú O sea, como que no, no sí. traía opening al principio
1: Y luego a veces, no sé, en esos tiempos Canal 5 también era un desmadre que las sí. cosas empezaban A las 6.21 <risa> <risa> Por, por 6.21 Y luego 7.14 Güey, qué pedo ya sé, güey. A las 7 Dragon Ball Y luego ya eran las 7.14 y de que no empezaba Y luego ya 7.17 Sí, <risa> lo que no mames sí, cabrón no Creo que es Digimon
2: Ay, perdón Pero te la valgo, pero te la valgo Es que confundo mucho el opening de Digimon con el opening de Dragon Ball GT Ok Porque niña me gustaban mucho y... Igual y me equivoco y si no, es no el de GT, creerás, no, sé. Sé. no sé, no sé Sí, tal vez es de Digimon, Perdón. No sé. Este, Pero sí, Dragon Ball GT fue un wow para mí porque yo
1: ¿Y esa niña? Sí ¿Por qué le dice abuelo a Goku? ¿Qué está pasando? ¿Por qué
2: la niña le dice abuelo al niño? Y sí, sí, me tomó como una semana de adaptarme, güey Estuvo raro Y también pasaba con Malcolm, Entonces... Eso hacían los, las... Mira, cuando consumíamos tele abierta y cuando consumíamos tele de cable, así es como sobrevivió todavía la tele de cable. Así es como Supernatural se mantuvo todos estos años.
1: wow ¡Vaya que sí!
2: ¡Vaya que sí! Con los reruns. Entonces, a pesar de que That 70 Show fue más viejo, uh -huh. creo que definió más
0: a la generación que nos siguió a nosotros.
1: ¿Sí? ¿Sí, Montse?
0: Bueno, es que yo lo vi en Netflix. Yo ya mm. lo vi... Yo no lo vi en, en tele.
1: Yo no creo... Pero o sea, es, es que, como a thing para los Centennials,
0: Pues. o para ti. Es que tiene sentido porque, pues, la nueva serie está como que muy enfocada en, en la, la nueva generación. Ajá.
1: Pues sí, porque es una nueva serie. O sea, no no le vas a hablar, no deberías hablar de los mismos que vieron Seventy Show. Mm,
0: es que estoy en, un, en grupos, entonces es mucha gente joven la que la que, o sea, comenta y forma parte. Pero en sí no sé si sea algo súper, súper generacional.
2: O sea, no es como Esponja.
1: No, ni no. de pedo. Ni de pedo es como Esponja. Pero
2: pues es lo más cercano. Yo creo que ya las generaciones más abajo, el esta onda del sitcom uh -huh. ya no resuena tanto con ellos. Porque se ha gastado mucho el género. Sí, no mames. Empecé a ver una de las últimas... De los últimos intentos de hacer una sitcom que no creo que... Bueno, no, si Malcom es considerada sitcom, pero una... Más cercana a That 70 Show Y que fue como que Yo siento que de Big One Theory uh -huh. Se acabó el... Lo agotó. Lo agotó completamente con sus Y con sus interminables Temporadas uh -huh. de grabar Como Friends, como That 70 Show Que grababan enfrente de una audiencia y escuchábamos uh -huh. el, La reacción met your mother, no in,
0: How blah, blah, Your blah.
2: Mother Entonces, una de las últimas que, que vi que intentaron como que Tomar ese mismo formato Es una que se llama One Day At A Time Ajá. en Netflix que es de una familia latina sale Rita Moreno sale sale el cameo del Manuel Miranda o sea como que toda sí, sí, la sí. excelencia latina y la neta que he cansado o sea vi como tres episodios y yo Son, es super cursi es se siente hasta forzado o sea en en su momento tiene su su
1: mmm,
2: encanto su encanto cuando ves That 70 Show, a veces cuando ves Friends A veces cuando ves How I Met Your Mother Pero porque los ves con ojos de nostalgia De claro. algo que funcionó en su momento claro, Lo claro. quieres
0: poner en situaciones ahorita Y creo que no funciona Creo que otra sitcom que Que <coughs> funciona mucho, o bueno, que está En la generación
1: <risa>
0: Perdón eh, Vendría siendo la de Modern Family ¿Mm?
1: Pero es sitcom Sí, pero
0: sí Si sí, es sitcom, pero más parecida A Malcolm que a That 70
2: Show Porque mm. no se graba frente a audiencia Okay. Es pregrabada y eso te da más opciones, obviamente. Mientras uh -huh. grabes frente a audiencia como Friends, como The Big One Theory, como That 70 Show, uh -huh. hay muchas cosas, o sea, te limita un chingo todo, tiene que ser en set, no puedes expandir la trama uh -huh. tanto, tienes que ponerte más creativo y Modern Family pues no estaba atada a eso. Uh -huh. Era más como que exteriores y había episodios que se iban de viaje y hoteles y la chingada. Muy buena Modern Family.
1: Muy, muy buena. Muy no buena,
2: verdad. pero técnicamente sigue siendo sitcom.
1: Ah, ah. ¿No te oyes? No sé. A ver, silencio. Ah. No, sí,
2: no. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Sí. bueno. Sí. Si no.
1: Muy bien. Armando del futuro cuando...
2: lo va a arreglar.
1: Armando del futuro se la va a pelar, no se va a escuchar en nada en este episodio, ni pedo. Este. ¿Cuándo salió esta que dices de Netflix?
2: One Time. Ajá. Si no me equivoco, en 2016.
1: Ah, justo porque eso te iba a decir Netflix agarró como una temporadita de sacar varias sitcoms
2: En 2017
1: Sacó una con... Ay, no me acuerdo ¿Con y, quién? Pero así como de, de... Más como de nicho O sea, mm -hmm. no el tip, la típica familia blanca Sí Era como la hispana, la afro, la no sé qué mm -hmm. Y ah, justo como por ahí, 2000, yo creo, 15, 16, hasta el 18 Dejaron. Intentó sacar varias sitcoms y como que no les pegó Porque no mames, aparte están de hueva
2: esta fue en su momento muy... Esta de era Wanda y era también por eso la empecé a ver, porque fue cuando todavía estaba yo en Tumblr y la gente de Tumblr la, la, le echaba muchas porras de que es una visibilización, la hija de la familia era lesbiana, era una familia toda de latinos, uh -huh. trataban temas así de que... de la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos, el, el tema de la hija que, que le tenían que hacer quinceañera, el tema del hijo... Un chingo de cosas que estoy de acuerdo, tal vez eran... Mm, groundbreaking, uh -huh. pero, pero qué hueva con audiencia enfrente y luego muy cursi, los chistes, estas sitcoms para toda la familia que, que por ejemplo, chistes que hacía That 70 Show uh -huh. a finales de los noventas, pues ya no las podías hacer en 2017. Yeah.
1: De hecho, Entonces, yo me acuerdo de no. haber visto una con este güey, con Fluffy. ¿Quién es este es, es un comediante latino uh -huh. de, allá de Estados Unidos y creo que se llamaba no, no, creo que se llamaba, pero él era como maestro de prepa Y era una sitcom de Netflix con él uh. Él se llama Gabriel Iglesias, creo Lisa Gabriel floppy.
2: Iglesias A ver, déjame ver si salía en One Day at a Time One Day
1: at a Time No No, esta era su serie ¿sabes? Ah,
2: ¿era de él? Mm -hmm. Sí, pues fue también cuando intentaron Que regresara Rosán, ¿te acuerdas? La serie de noventera oh, sí. Noventera, no sé si ochentera también fue para las mismas Como que intentaron revivir el sitcom Y no le salió y pues, con justa razón, creo que ya no como audiencia ya demandamos otra cosa, ¿no? Quién sabe.
1: Pues ay, ya se agotó.
2: Pues eso no pensaron los que hicieron That's an Show porque ya sacaron.
1: <risa> es que ese año tuvimos como el vale. revival, también tuvimos How I Met Your Father.
0: ¿Qué? Sí, sí
1: con Killer y Love. Love. Pues no quién, fue, el año pasado la... fue Fue el año pasado, ¿no?
2: En 2022, creo que 2021, bueno, ¿no? o sea,
1: en esta rachita Ah, perdón, wow, sí, me refería me a 2021 enteré. Ajá O sea, real Como que están intentando hacer un revival Sí, y no, no es la, sé. es
2: la tele convencional Bueno, más bien, es el streaming Intentando llenar ese nichito Que tenía la tele convencional Y que ellos no tienen, que es como que las No sé si las series más longevas O, o no sé no sé qué están buscando, la neta. En está?
1: Hulu. Creo que aquí estaba en esta. Sí, es de Plus. Hulu. How met your Salió
2: en, en enero de 2022. Ajá. Wow. Sí, ¿Y claro. padre?
1: No la vi. No,
2: okay. que la ¡Qué hueva! Oh, okay. Sí,
1: no, qué hueva.
2: Mira nada más. Bueno, pero estuvo muy...
1: Pero vi que no estaba padre. O sea, vi, okay, vi pues... gente conocida a mí que les gusta mucho How I Met Your Mother Ajá. y que no les gustó esta. Y
2: tiene... Sí tiene cameos y de tiene algunas Hillary personas. Off. Sí, tiene cambios. sí. Sale Kobe Smulders uh -huh. como Robin y hace poquito, la semana pasada de cuando estamos grabando esto, salió un teaser de que iba a salir Neil Patrick Harris, oh, yeah. que es Barney, Barney uh -huh. Stinson. Ay, Neil Patrick Harris haciendo una decisión mala tras otra, pero bueno, eso ya...
1: Pero él es muy feliz, déjalo en paz.
2: <coughs> él es muy feliz con su con su familia hermosa. Con,
1: con sus malas decisiones.
2: Con sus malas decisiones. Su familia hermosa no es una de no, sus no, malas no, decisiones. No, no, no. no, no, no,
1: Solo no. Con, o sea, con su familia y sus malas y su, decisiones. O sea, aparte. ¿no? Ajá.
2: Que si un día quieren así como quedarse serotonina, busquen los disfraces familiares de la familia de Neil, de Neil Patrick Harris.
1: Hack. Wow. Hack sí. mental. Sí, tienen
2: él, y su, él y su esposo uh -huh. tienen dos gemelos, un niño y una niña. Y así de que el, el primer Halloween los cuatro se vistieron a la niña de Dorothy y todos los demás de los del Mago de Oz. Ah, y luego que sí. un año de Star Wars, un año de quién sabe qué. O sea, como no que le echan manches. un chingo de ganas y wow es muy bonito. Y aparte, pues es así como que el cutie... Cookie Cut Perfect Family O sea, mm -hmm. la familia perfecta de revista hermosa
1: Mira, güey Qué <risa> ¡Oh, güey!
2: <risa> Crees, Ahí crees en la familia nuclear, ¿no?
0: <risa>
2: no, esas sí y me hace creer en la familia nuclear
1: Tal vez no tan tradicional pero sí, Mira, mira
2: Wow Sí está muy bonito Sí le de ganas Y esas son las primeras Ya de que cuando sí. los niños Tenían como 4 o 5 años Que se vistieron de Star Wars No mames O sea ver, Un photoshoot Se fueron al desierto Güey Mira, La verga Creo que ese sí lo vi Mira güey De Batman Wow uh. Me encanta la pose Y los niños Más creídos de la historia Claro Con un papá viven? De musical Wow Increíble Neil Patrick Harris Enfócate en tu familia Enfócate <risa> 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 En hacer los mejores
0: disfraces familiares de Halloween de wow, la historia. Wow, el de ajá, Star Wars. Ajá. Eh. Wow. Mm. Ah, no, ese no es el que vi. No. Pero está muy bonita Sí, está muy cute. Bueno,
1: este creo que y luego ser aparte
0: ser. los gemelos son Luke y Leia, está wow. Wow. Mm -hmm. mm -hmm. Ah,
2: okay, que. Justo en el corazón de, de Betty. Mm -hmm. Esa, mm -hmm. esa Mira, me ve.
1: Check, mm -hmm. check. Ya se habló de Star Wars en este episodio. Sí.
2: <ríe> muy bien. Entonces, pues no sé, como que. Es eso, ¿no? Y That 70 Show, eh, cosa que yo no sabía hasta que medio investigué para esto, uh -huh. tuvo otro spin-off oh, que se llamaba That 80 Show. ¡Mira! ¿Qué? ¡Así salieron a pedir dulces! Yo todavía estoy viendo los gemelos
0: de Neil Patrick Harris, güey. <risa> <risa> Me encanta. Porque Betty, okay, concéntrate.
2: Esa sí es una familia de sitcom neoyorquina, mm, porque viven sí. viven sí. casi enfrente de Central Park porque tienen un chingo de dinero. Entonces es como que toda la fantasía, ¿no? Friends de verdad. Friends de verdad. From familia. Friends sin el sin Ross. Family. Espero.
1: <risa> Family.
2: Family. También Friends tuvo su spin-off horrible. ¿Ah ¿Oh, sí? Sí, nunca lo. Bueno, es que a mí me gustaba Friends. Cuando, cuando contrataron cable en mi casa, Ajá. me la pasaba viendo Friends todo el día desde que llegaba de la así como de la prepa. Claro. Y me enteré que tuvo un spin-off y lo buscaba en en Daily <risa> Ok. Pues porque en YouTube los bajaban Ajá. y era el spin-off de Joey.
1: ¿Ah, sí? Ajá. Yo está te... horrible.
2: De Joey Tribbiani. ¿Y qué hacía? Nada, pues era un pendejo. Ay, qué padre. Ajá. No levantar la serie él solo. Mm. Obviamente. Sin los otros cinco amigos. Pero pues es el que, bueno, no es el único, no es el que le fue peor, creo yo, del cast de Friends. Mm, pero, no. Pero, pero,
1: pero no le fue bien.
2: Pero pues no. No todos pueden ser Jennifer Aniston, ¿no? Entonces... Sí. That 70 Show tuvo dos spin-offs. That 80 wow. Show y That 90 Show que acaba de estrenar la semana pasada. That 80 Show fue una sitcom que tenía, o sea, se llevaron... That 70 Show se acabó en 2006. Uh
0: -huh. That
2: 80 Show empezó en 2002. O sea, fue un spin-off al mismo tiempo que estaba saliendo That 76 Show sí. Para wow. agarrarse de la, de la fama, del éxito Y este tenía casi todo el mismo equipo de escritores O sea, nada más se dividieron un poquito y se fueron a hacer otra uh -huh. Que nada más duró una temporada Que se transmitió de junio a... No, de junio, de enero a mayo de 2002 uh -huh. En la Fox Y pues ya, estuvo medio de la chingada puras Nomás tuvo 13 episodios también. y puras malas decisiones Y la cancelaron y no salía nadie de... O sea...
1: No hubo cameos. No, era era
2: súper... aparte. Mm. Mm, está bien, ¿no? Pues lo intentaron, pues... supongo. Ninguno de los protagonistas es nada
0: conocido. O sea, querían que fuera como Dad Seventy show Show. Claro. Como Friends. Ahora entiendo por qué. El, o sea, la última temporada de Dad de Seventy Show estuvo horrible. No, esa,
2: bueno. hay, esa hay muchas otras razones, Emon ¿eh, sea... todos querían que se acabara. Sí. Pero como era muy exitosa, es como súper natural.
1: <risa> a todos les surgía que se acabara Que se acabara
2: Especialmente a Toffer Grace Especialmente
1: a Toffer Grace <risa>
2: Primera tragedia que pasó en That 70 Show Antes de todo lo que vamos a platicar ¿no? De Danny Masterson Una, La primera tragedia de That 70 Show Es que no se acabó cuando se tuvo que acabar uh -huh. Que es como por ejemplo Friends uh -huh. Creo yo, a pesar de todas las fallas Que tiene Friends, que tiene un chingo uh -huh. Creo que se acabó cuando se tenía que acabar Sí Definitivamente tu, tuvieron la oportunidad de extenderla mínimo otros cinco años Siendo sí. la gran serie No mames, bueno, no
1: mames. Tenía, La oportunidad sí, la sí, tenían claro, claro. Empezaron
2: sí. a tener hijos, los amigos Metieron a Paul Rudd O sea, wow. gran lección Gracias por eso Como el novio de Phoebe <risa> O sea, ya tenían oportunidad de darle nueva vida uh -huh. Y todos decidieron terminar para, para que terminara bien Cosa que no pasó con That seventy Show uh -huh. Y la gente, estos actores... Que se dieron a conocer en That 70 Show, empezaron a tener famita por fuera y una sitcom de este tamaño no te permite... La tele antes no te permitía hacer nada en el año más que uh -huh. más que la serie.
0: Uh -huh.
2: Y la primera gran tragedia fue que Topher Grace, el protagonista, el que sale de Eric, uh -huh. Eriva, Eric. Eh, dijo, no, yo quiero dedicarme a las películas.
1: Quiero hacer el brinco al cine. Uh
2: -huh quiero ser el brinco al cine. Y brincó a ser Venom en Spider-Man 3.
1: Quiero, quiero ser George Clooney.
2: Quiero. ¿Por qué George Clooney? Wow. Ah. George
1: Clooney eso hizo. Hizo el brinco al cine, dejó ER, uh -huh. una serie de esas de quirófano. Sí, como... Y fue así como que... Como Grey's Anatomy, Anatomy pero... Ah, pero antes. Pero desde los noventas. Uh -huh. Y dio brinco al cine. A George Clooney le pegó.
2: Ajá. Antes era muy difícil saltar de la tele al era cine. Era muy
1: difícil. Y ahora
2: todos los que estén en el cine quieren irse a la tele porque pues, ha cambiado la ¡Dinero! prioridad. ¡Dinero! Y ya, sí, ya han cambiado las prioridades y la calidad de la televisión es ya comparable a muchas cosas que se hacen en el cine, etcétera. Es él Grace.
1: Es, él es Tuffer Grace. Y ahorita les enseño a Venom.
2: Uh -huh. Sí, <risa> entonces él decidió salirse de That Seventy Show para perseguir su sueño pensando que Spider-Man 3 y el personaje de, de Venom, uh -huh. Baby, iba a ser como que su, su brinco. Sí. Creyó, tuvo fe ciegamente y, y no pasó no. y no sucedió. Ese es el de Venom.
0: Wow, mira mi cuenta.
2: Ni no cuenta que era él.
1: Yo también me tardé mucho en reconocerlo como él. Wow. <risa> en Spider-Man. Muy 3.
2: odiado, muy odiado. Una de las cosas odiadas de esa película, yo le tengo un respeto invento a respeto Grace. Claro, güey. ¿Tienes algo qué? seguro y te arriesgas ah. para ser Venom?
1: Claro. Hay un chiste en las películas de La Gran Estafa que me gustó mucho, mm -hmm. que es Topher Grace. Topher Grace es el chiste. Uh, uno de los del crew, es Brad Pitt, Ajá. le enseña, en la primera película creo, le enseña a los famosos a jugar póker. Entonces hay puras estrellas de tele en la mesa de póker con Brad Pitt, entre ellas Topher Grace y otros, una de hechizadas y así, ¿sabes? Sí, Como sí, estrellas de, de esa de época. De tele.
2: Que de no tele. eran nada famosos a comparación de las estrellas de Hollywood.
1: Ajá. Entonces están hablando, no sé qué. Llega George Clooney y en algún momento George Clooney, sentado con Topher Grace, le pregunta... ¿Y qué se siente brincar de la tele a las películas? George Clooney, que está en las películas y brinco, le pregunta a Topher Grace, que apenas está brincando. Y, y creo que ahí apenas iba a brincar Spider-Man o brincó Spider-Man. Ajá. Y ahí le queda... No, pues es difícil, pero creo que lo estoy haciendo bien. Pero mamando, ¿sabes? O sea, uh -huh. es el chiste de la película. En la 2 regresamos y el mismo personaje, el de Brad Pitt, tiene un hotel y tiene un huésped problemático que es Toffer Grace y está aventando todo. <ríe> tiene el, el cuarto hecho un desmadre y de que es que yo la amo, está loca, pero la amo y mi vida es una mierda, no sé qué. Porque ya es después de que lo fue terrible en
2: las películas, en
1: las películas y se pues, su vida se fue a la mierda. Entonces Toffer Grace es como el chiste. Wow. De, de las películas de la gran estafa se las recomiendo, veanla siempre.
2: Sí, güey, qué cagadísimo. Y, y
1: así yo conocí a La desgracia de Fair Grace, en realidad.
2: <risa> pues pobrecito, en realidad no ha he hecho mucho después no. de.
1: No, dijo ya va ya Pues bye.
2: de repente sale el, el último papel de él que me acuerdo es el de El Infiltrado, el infiltrado del Clan. Ajá. Pero sale de Super Cameo, ¿no? Pues no sé, como que ya... También no es como que le urge a trabajar. Sí, no. Toda la vida va a tener el dinero de... De Seventy 70 Show mientras, mientras sigan haciendo reruns. Sí, claro. Y todo eso, pero pues, qué bueno. Se ha dedicado a otras cosas entre ellas. Una por la que lo admiro mucho y por lo que tal vez se le considere medio criminal, que fue <risa> poquito. Buah. Bueno, pues es que para estándares de los otros criminales que vienen en The Show... Para Disney. No te sí, creas. es sí, No te creas. <risa> no, sí, no, no, sí. No, sí. Lo que se, lo que no, se viene. Sí. Hecho, perdón, perdón. Nos estamos
1: tardando. No, ¿no? O sea, ahí voy.
2: Pero <risa> es un criminal a los estándares de Disney porque Topher Grace, como un buen ñoño, es muy fan de Star Wars y... Eh, o sea, en la vida real. En la vida real. Porque de eso se trata sí, Show. Yo sé. Y así se llama su hija.
0: Ajá.
1: Yo
2: sé, se llama Leia. Sí. sí. Me Tienen un chiste en The Seventy Show que cada que lo veo me río. Pero, <risa> pero es un chiste que solo funciona en inglés, ¿sabes? Porque, porque él está platicando, Eric, con el papá de sí, Luke, de Luke sí. Skywalker. Ah, y sí. le dice tanto que hablas de Luke. Se ve medio... Off. En inglés le dice fruity, pero mm -hmm. es como que medio gay, mm -hmm. medio manerado. Y Toffer Grace, así Eric, como que le quiere contestar porque se están peleando y lo... Bueno, sí es cierto. Y yo, <risa> sí, ¡Ah! <risa> sí es, pero me da mucha risa. Y, y el Toffer Grace es muy fan de Star Wars y como a todos los fans de Star Wars le dolieron mucho las precuelas. Entonces <risa> él, <risa> en su infinito tiempo libre y como una persona con los recursos, hizo una eh, edición de las tres precuelas de Star Wars. El episodio uno, el dos y el tres. Les quitó todo lo que le sobraba a su parecer y las juntó todas en una gran película que funciona según las personas que la ha visto, mm -hmm. porque él arma proyecciones con sus amigos
1: claro de oh, esa edición
2: ilegal de Star Wars. Porque <risa> es ilegal. ilegal. Mm -hmm. yeah. Es como el proyecto de las de las versiones extendidas de. bueno, de las de las versiones sin alterar de Star Wars. Sí. Que hay fans. Que por medio de archivo y efectos especiales y todo, regresan las películas de Star Wars a como se, a lo más cercano que se puede, a cómo se proyectaron en los 70s y los ochentas. Sí. Es precioso, es hermoso. Y. Topher Grace hizo algo parecido, pero con las precuelas wow. Que
1: de hecho, según recuerdo Yo dije que iba a hacer lo mismo con el Snyder Cut sí, Pero basado sí. en el odio <risa> no, en, no en el amor <risa> Basado en el odio, pero yo no tengo tiempo Ni tengo ese nivel de privilegio, entonces no he reeditado El Snyder Cut sí, para tiene... que dure 45 minutos
2: Ajá, entonces la película de La película precuela de Star Wars eh, Edición Topher Grace Es una película de 85 minutos Que mira
1: wow, Ni hora y media No, eh. ni hora y media ¿Con que créditos, utiliza
2: ¿verdad? Con créditos Topher Grace
1: <risa>
2: <risa> Que son casi siete horas de material Reducidos a una hora 25 wow. uh -huh. Y incluye Como
1: el Snyder God
2: <risa> <Ajá>. <risa> Incluso Según las, o sea esto nunca va a ver La luz del día este y Nunca va a ver la luz del día Solo, Solamente las personas que Topher Grace invita a, la, a las proyecciones de su película de Star Wars
1: qué ganas de ser qué los amigos ser los...
2: <risa> Topher Grace Topher.
1: Oye, Topher.
2: <risa> Amigo, amigo, <risa> íntimo amigo. Yo aquí estoy. <risa> aquí está desarrollado. Patrocínanos. <risa> se antoja, se antoja. Este, incluso desarrolló su propio. Ya ven que al principio de todas las películas de Star Wars, menos de los spin-offs, uh -huh. eh, traen el, los créditos que te, que te Ajá. muestran Ajá. la historia al principio el mismo el mismo editó entiendo, entiendo. editó su Sus propio créditos. scroll wow. ah, para llenar todos los cabos sueltos que se necesitaban güey es un pinche ñoño lo amo sí. <risa> entiendo completamente su decisión de haber echado la basura de la última temporada de Dance Show <risa> por Venom por un Venom horrible
1: pero era Spider-Man, ¿sabes? Spider en ese momento era wow. Uh -huh. Y luego es Venom, o sea, sí. no es poca cosa. Así es. Ay, te
2: perdonamos. Sí, no, definitivamente. Sí. Cuando algún Ojalá día... Te según, ido mejor. Sí. Según usuarios de Reddit, este... Algún día se va a filtrar. Así como se filtró el, el footage de Deadpool de Ryan Reynolds y ya. como se filtró. Es cuestión de esperar a que... Bueno, ya cuando los compró Disney muchos perdieron la fe, ¿verdad? Sí, no. Esto precede a, a la compra de Star Wars por Disney. Yo creo
1: que ya no, ya está heavy eso. ¿Quién
2: sabe? Si Toffer se llena de abogados, pero mira, bueno, ya pasando a alguien que sí de veras necesitaba abogados. Eh...
1: <risa>
2: <risa> Obviamente Toffer es uno de los menos problemáticos que han salido de la The That 70 Show.
0: Pero... Él regresa a That, um, that mm. s Show o todavía no. Sí, Sí eh, regresa. Sí, regresa, pues es el. ¿Quién? Toffer, sí, Eric. Eh, no, sí, es, pues es el papá de Leia. En, y aparece él llevando a Leia con los Forman, con los abuelitos. Ya.
2: Son los hijos de los de Dad Seventy Show viviendo en la casa de los abuelos, que era donde pasa todo en That Seventy Show, verdad?
0: No, es de cuenta que la, la temporada se trata de las vacaciones de Leia, mm. que las va a pasar con sus abuelos en, no. la, cara, en la cara, en la casa. ¿Qué? De, en la casa wow, se de Se puso euforia esto. ¿eh? ¿Qué te pasa?
2: Ya, perdón.
1: Pero bueno. Ay, no, Dios mío.
2: Perdónanos, no Montse.
1: ¿Te destruí tu infancia? No.
2: Algo que tienen, Disculpa, ya mira. regresando un poquito, Este, algo que tienen en común los cuatro hermanos Masterson, como ya les dije, Dani es el que hace de Hayden en Seventy Show, Christopher es el que hace de Francis en Malcolm, tienen un hermano que se llama Jordan, que no ha hecho mucho. Ah, ok, muy bien. O sea, así como que tú digas un rol importantísimo, no ha tenido, pero pues siempre estuvo, sale, sale en algunos episodios de Malcolm, así como de extra, mm -hmm. sale en algunos episodios de Ad 70's Show como extra. <risa> sí. O sea, completamente colgándose ah, De la fama de sus hermanos Ese es, es Danny Masterson hi, Steven, hi. Steven Hyde y El
0: Hyde personaje
2: Pues sí, personaje, lo siento sí. Y tienen una hermana que se llama Alana Que también es actriz Y tampoco ha salido en muchas cosas Verdaderamente
1: El es Christopher y a los otros no los voy a buscar porque para qué
2: Sí, no los van a... verdaderamente no los van a reconocer La hermana es más famosa que Jordan Su hermana Alana porque salió en The Walking Dead De la temporada Este... 4 a la 9 Pero así ah, de okay. que en poquitos episodios eh, ¿Sabes bueno, como Y pues, es The de Walking Dead, o sea Sí,
1: habrá gente que la reconozca
2: Ella sí, igual, Alana Masterson, ponle Y algo que tienen en común estos ah, chica, cuatro hermanos que no, se parece tanto. no, es que creo que es media
1: ¿Es media hermana? Creo que sí ella, ella no se parece
2: No, no, no se parece
1: A ver, deja, una Ay, no estoy más de segura carita. Ah,
2: Pero bueno Carita, carita, carita Sí, creo que ella es media hermana lo, lo... No, no, no se parece a los uh -huh. A Dani y a Christopher Al resto Bueno, pero algo que tienen los cuatro en común es que son miembros de la iglesia y la cienciología desde nacimiento ¿Qué? Wow. Desde <risa> nacimiento Desde wow. nacimiento, o sea, uh -huh. su
1: papá es el tirado mamá. Su mamá. Mm.
2: Su mamá, la mamá de ellos cuatro es Carol Masterson. De hecho, es medio raro porque el dos de ellos, creo que Alana y Jordan, que son los más chicos, sí, como son que los son... que tienen papá diferente. Eso te iba
1: a decir porque, mira, mm. Jordan también no se parece a ellos. Se parece a Lana.
2: Entonces, tienen papá diferente y los cuatro adoptaron el apellido de su mamá también un poquito para que, porque Nepo.
0: él sí se me hace como que se parece más. Pero también a la
1: Lana. parece más a Alana
0: Ajá.
2: Entonces. Ajá, sí,
1: eh. Ah.
2: Con el nombre, ah, bueno, sí, ese güey. Entonces, es muy raro, pero no es eh, algo desconocido, y menos en Hollywood, que haya actores que ya son segunda generación. O sea, cienciólogos, claro. cientólogos de segunda generación.
1: Oh, ya. O sea. Hijos de cientólogos. Hijos uh -huh. de
2: personas que ya estaban en la iglesia. Para los que no saben, la iglesia y la cientología, cienciología, es como
1: lo que sea. Lo
2: que sea. Es una iglesia, organización formada en los años 50, eh, que está muy turbia está muy turbia, no quiero meterme mucho en detalles ¿Por? bueno, está bien, es metamos los bueno. detalles
1: ¿Qué, qué habla? bueno es que... ¿qué es la cientología, Betty?
2: Ay, la iglesia de la cientología es como un corporativo para
1: empezar <risa>
2: técnicamente, sí, ¿eh? técnicamente esto es algo que, que investigué para, para el tema, porque es, es un pedo enorme, es muchísimo más grande de lo que voy a explicar en este episodio si tienen Ajá. dudas, les hacemos un episodio solo de la Iglesia de Sintología, o vayan a ver los tres episodios que se oyen legendarios <risa> que están completísimos, ¿no? Pero básicamente es un movimiento, algunos lo definen como culto, ellos no se definen como culto, algunos lo definen como una organización de negocios, ellos no se definen así, se definen como una, un movimiento religioso. Ok. Una organización de un nuevo movimiento religioso eh, que está lleno de controversias que, para empezar, una de las cosas que... Promueven desde sus primeros años en los 50, cuando fueron fundadas por un loco. Fue que, <risa> estar en contra de la psiquiatría. O sea, toman wow. ellos a la psiquiatría como una pseudociencia, que no vale pito. Uh -huh. Tienen creencias de que, más o menos, a resumidas cuentas, de que somos eh, vessels. Envases. Uh -huh hosts de seres uh -huh. intergalácticos recipientes, recipientes uh -huh. de seres intergalácticos superiores que necesitaban un recipiente para vivir aquí en la tierra y que pues, okay. funcionamos como ellos no como como esos seres inmortales y intergalácticos entre muchas otras cosas lo importante aquí es que no creen en la psiquiatría y eso ha llevado a muchas muchas cosas no, no creen en la psiquiatría, psiquiatría pero creen un chingo en el dinero uh -huh.
1: y eso los ha yeah. llevado a
2: muchos escándalos a muchas demandas empezaron a eh, funcionaban ellos como ingle, como iglesia y en los 60 eh, en Estados Unidos que es como que principalmente uh -huh. están más fuertes en Estados Unidos pero también están fuertes en Inglaterra y en Australia ok y en Estados Unidos, o sea, en los 60... Gente blanca loca. Gente blanca loca. Yeah. Gente, gente blanca que no sabe qué hacer con, con su, su privilegio.
1: Yeah, no, hombre. Mm. Uf, quisiese. Destruyamos la vida de otros. Quisiese.
2: Entonces, eh, en los sesentas finales de los sesentas empezaron a tener pedos en Estados Unidos porque no funcionaban como iglesia, funcionaban como organización de negocios. Mm -hmm. Ellos en vez de ser un centro de alabanza, digamos, como uh -huh. re relacionamos a las iglesias, hacían cursos y capacitaciones okay. basados en su ideología religiosa. Uh -huh. Entonces cobraban por esos cursos, cobraban por esas clases. Y es así como que no funcionas como iglesia. Funcionas como un centro de negocios. Como un coaching. Como un coaching, sí. ¿no haz de cuenta. Entonces eh, la respuesta de la iglesia... Ante ah, y, y estaban... En litigación para quitarles El título de iglesia y que empezaran a pagar Impuestos uh -huh. Porque las iglesias no pagan impuestos, qué fantasía Entonces esa litigación los llevó a formar Una, la, una de las partes más Tóxicas de la iglesia y la cienciología uh -huh. Que es eh, La oficina de operaciones De los guardianes, así se llama wow. La Guardian's Office Operations Que es básicamente Una rama de la cienciología En donde están todos la, todas Las operaciones y los programas que se dedican a darle en la madre a todo lo que critique la cienciología. Tienen wow. abogados. Lo que se sabe es que tienen abogados. que la se patrulla. Encargan, la la patrulla, patrulla de la cienciología. Es, sí. Lo que se sabe es que tienen abogados que llevan las litigaciones y que tienen todos los recursos para llevar las litigaciones hasta sus últimas consecuencias, incluyendo esa, esa litigación para quitarles el título de iglesia, sí. que si no me equivoco, se extendió hasta 1979. wow O sea, años. Y... Eh... Que también esto ya es súper extraoficial, pero se cree que tienen infiltrados en el FBI, tienen infiltrados en departamentos de policías, tienen infiltrados wow. en, en medios para que les den el pitazo cuando alguien va a hablar mal de la iglesia de la cienciología y toman tácticas para silenciarlos legales e ilegales.
0: ¿sabes? ¡Wow!
2: Tienen varios... Eh, hay una mujer, no recuerdo su nombre. Hay dos víctimas que me quedaron muy marcadas, víctimas de la oficina de los guardianes en sí. la cienciología que me quedaron muy marcadas y vamos a hablar de otras víctimas más concretas al final, pero hay una mujer que escribió un libro en los 70 sobre la verdad de la cienciología y que ella estuvo ella estuvo dentro de la cienciología era miembro, uh -huh. se salió, escribió un libro al respecto y la, la oficina de los guardianes eh, utilizó la inculpó de intentar bombardear las oficinas de la cienciología wow, o sea, heavy, ¿eh? guardaron sobres con sus huellas digitales sobres, con, con su saliva, o sea ¿Qué? cosas con huellas digitales, sí, y la, la inculparon de intentar bombardear la, las oficinas de la cienciología. Wow, wow. qué onda. Y no, no llegó a la cárcel, pero estuvo en litigación un poquito más de dos años ella y O sea, te digo, ellos tienen el recurso para llevar esta litigación lo Hasta sus últimas consecuencias Después de dos años y, y cachito Ella pudo comprobar que pues, habían inventado todo Pero a costo de todo lo que le costó el abogado claro. Y aparte, se estima que hasta 100 mil dólares en, en gastos de psicólogo y psiquiatra para ella
0: ¡Wow! Sí, claro. okay.
2: Exacto, y también hay otra historia de un hombre que Porque les digo, les mame el dinero Y hasta el último perro pinche centavo había un hombre que estaba como que en las etapas En las primeras etapas de entrar a la cienciología uh -huh. Que terminó cometiendo suicidio Brincando de, de, de arriba de uh -huh. uno de los edificios De los headquarters, de las oficinas de la cienciología sí. Y él tenía en su poder en ese entonces 3 mil dólares Que eran los únicos, el único dinero que tenía él a su nombre <risa> Entonces, las, la oficina de los guardianes de la cienciología Llevó a la familia de este señor a juicio para quitarle los 3 mil dólares No este mames, señor. Ajá, por? wow. Porque según ellos, el señor se Se mató, o sea, ahí Entonces ese dinero, ellos Tenían, o sea, su argumento Era que ese dinero era de ellos Porque y el señor chico. lo iba a donar Y luego entró en un quiebre Ahí psicótico y se suicidó Ajá
1: wow. Están
2: locos, están locos Por si ustedes, el dinero Por el dinero y no es coincidencia que muchos de los actores que conocemos y que muchas de las caras que relacionamos con la cienciología son actores de Hollywood porque son gente pendeja con mucho dinero y la cienciología no fue fundada y no está, por desgracia, siendo liderada por gente pendeja. A diferencia, son gente muy lista que sabe que estos actores tienen un chingo de dinero, un chingo sí. de, de visibilidad en los medios. Entonces ellos son los que mantienen viva Técnicamente la cienciología La cienciología según ellos Tiene entre 8 y 15 millones de militantes en todo el mundo Pero números más reales Hablan de entre 25 y 30 mil personas Wow. O sea, ellos pues, Ay no sé, están locos Como <risa> así diciendo, somos un chingo Y no, pero parece que son un chingo Porque Tom Cruise es cienciólogo Claro, Porque John Travolta. John Travolta es cienciólogo Porque Lisa Marie Presley era ciencióloga O sea, como que grandes nombres y son sus estandartes Por la vida, ¿no? Sí pero bueno, los, Masterson, <risa> los son, Masterson son unos de estos militantes y eh, eso creó la oportunidad para que Danny Masterson cometiera los crímenes por los que actualmente está siendo enjuiciado.
1: Okay. Así, es, así es. A ver, suéltalos de una vez. Échalos. Bueno,
2: él está formalmente, o sea, los cargos son de abuso sexual y eh, violación de tres mujeres diferentes en tres momentos diferentes de, de tiempo, ¿no? De la historia. Creo okay. que entre 2001 y 2004. Estas tres mujeres eh, en diferentes momentos, pero con la misma... Con, con historias similares. Mm -hmm. Este güey en lo más alto de su carrera, que fue cuando estaba saliendo de The 70 Show, eh, las invitaba así como que casual se conocían. Esto lo que tienen en común estas tres chicas, aparte de que fueron abusadas por este cabrón, es que eran miembros de la iglesia de la cienciología. Mm. Entonces, él en
0: Sorbita. las
2: sorbito. <risa> En las juntaditas, en las cienciólogos, en las fiestitas, en lo que sea, sí, bueno. este, pues las conocía, las invitaba a su casa, les daba así como que una bebida extraña que varias de ellas después eh, dijeron que las obligaba a, a tomárselo. O sea, que era muy insistente de que... tómate la ¡Tábanla! Y pues ella pues las drogaba. Y, y les hacía cosas. Entonces, eso básicamente es...
1: Y abusaba de abusaba ellas. Abusaba
2: de ellas. Ajá. La gran diferencia es que estás... Bueno, no diferencia... Pero también otro papel que juega aquí la cienciología es que hay un término en la cienciología. Ya ves que, por ejemplo, si, si eres católico y haces algo que la iglesia católica no eh, considera correcto, te excomulgan, ¿no? Ajá. te sacan de la iglesia. Pasa lo mismo con la gran mayoría de las iglesias. La cienciología no es la excepción y creo que el término utilizado es te denominan como un supresor.
1: Okay. Porque
2: eres un supresor del conocimiento para tus pares.
1: Ok. okay. Uh
2: -huh. O sea, X. La, la otra cosa que mantiene viva esta, este culto de la cienciología y a muchos cultos que no son religiones como que mayores uh -huh. y que no han estado tanto tiempo, religiones de menos de 100, 150 años, es que son centros también recreacionales. No nada más entran en, en tu vida como que a rellenarte ese vacío religioso de uh -huh. creer en algo más que tú o lo que sea llegan a sustituir la socialización la parte de socializar uh -huh. sí. tu círculo social se mantiene ahí tu familia se mantiene ahí o sea no es algo que como la mayoría de los católicos que nomás vas el domingo a misa ajá, y se chingó estoy bien con dios ajá
1: <risa> cumplí
2: sí que incluso es hasta como que la, la carga no el pero tú para la gran mayoría una vez más tu... <risa> tu vida no está alrededor de la iglesia. Claro. Pero en estos cultos y en estas iglesias más chiquitas sí es así. Sí. No sé, no sé qué pedo. Entonces, <risa> o sea, será una experiencia por... compartida, será esta necesidad que causa sentirte minoría, o sea... No
1: sé, no sé. Puede no ser sé, muchas cosas y cada no quien sé. ha de tener sus motivaciones uh -huh. y como las cosas que... Te funciona del culto? Es eso, o sea, tal vez si estás muy solo, o sea, ya te cumple socialmente, es Sin atención, o sea, sí. cada, cada, cada caso es diferente. Pero entonces, ¿la cienciología aparte lo ayudó a encubrir esto?
2: Más o menos sí, sí, porque estas mujeres, eh, las tres acusantes, eh, lo, que, lo que dicen es que se tardaron más de 10 años en, en presentar denuncias formales, Justo por la oficina de los guardianes de la cienciología
0: oh. Ajá.
2: Eh, eh, Una de ellas creo que estuvo en una relación eh, romántica con él uh -huh. Un tiempo Y los mismos ahí de la cienciología O sea, le lavaban el coco así de que No, pero no es abuso porque es tu novio O sea, uh
1: -huh. claro. cosas
2: así Y aparte las movía mucho el miedo de que las denominaran como supresoras Porque es tu vida o Claro, sea, es, su religión. es tu religión Es tu círculo social, o sea, lo pierdes O al menos a su consideración, a sus ojos, lo pierdes todo Cuando empezaron a salir Cuando ellas por su propio pie Empezaron a buscar, a salirse de la iglesia A buscar ayuda por fuera Acusan a la, a, a, a la oficina de los guardianes De atentar contra ellas De mandarles algo muy conocido De la cienciología comprobable De que mandarles amenazas por correo wow. eh, de observarlas, o sea, sí, de esas tá tácticas, de, tácticas de intimidación Incluso uh -huh. una de ellas dice que pues, le mataron a todas sus mascotas
1: ¡Wow! Uh -huh. oh,
2: sí, creo que tenía dos perritos, entonces pues, le mataron a sus perritos Y esa de que sabes que son ellos, pero no puedes comprobar que claro. son ellos Porque tienen décadas funcionando así Sí. O sea, hay mil cosas, por desgracia No es demeritando estas acusaciones que contra este cabrón Pero por desgracia hay otras mil cosas que ha encubierto Que se sabe, así como que es secreto a voces Pero no se puede comprobar que ha encubierto la cienciología uh -huh. Entonces wow. pues lo tienen ensayadísimo Y ellas fueron víctimas de esto Pero la en técnicamente la demanda formal entró en marzo de 2017 eh, fue una demanda en conjunto de, de las tres víctimas y se hizo en Los Ángeles. Para este entonces, Dani Masterson estaba trabajando en una serie que se llama The Ranch con Ashton Kutcher, su compañero sí. de The 70 Show.
0: Entonces, este, pues se salió, o sea, los sacaron. ¿Qué no la de vi? La... Está no, chida, ¿qué? ¿no? Sé. No la vi, pero eh, cuando anunciaron que probablemente iba a aparecer este la nueva serie uh -huh. hicieron como no creo que fue en pandemia sacaron como que un cortito en donde salen varios este personajes que de hecho sale una vela de esta ¿cómo se llama? la pareja de que vendría siendo la pareja de Eric ¿Dona? Mm, Donna Donna uh -huh. que sale una velita de ella porque estaba haciendo guaranches de New Black Mm. Oh. Y aparecen también unas balitas de este. de Hyde y de este calzo, que pues calzo es Ashton Coach. Ashton, Ashton Coach. Mm. Sí, pues
2: es que creo que sí tuvo su fama de mm. ranch. Sí.
1: Sí, pues o sí sea, recuerdo. Recuerdo haberla. Y sale Sam Estaba wey. nombrada.
2: Ah, Melliot, <ríe> Muy buen actor. También una persona que no sabe controlar su boquita, va. <ríe> Pero bueno, cada quien. Eh, eh, después, o sea. Estas fueron las tres como que denuncias que permanecieron Ese Amelio. Excelente actor, eh, homófobo también <risa> <risa> pues, No se puede ser perfecto en esta vida Pero miren, escogen sus batallas, ¿no? Pues sí O sea, no mames No mames, eres un actor en Hollywood Y vas a salir con declaraciones homófobas, por favor pero bueno, <risa> eh, inmediatamente después de que... Bueno, no inmediatamente se tardó un poquito, pero cuando empezó otra vez la producción de otra temporada de The Ranch, eh, se, de, se declaró que lo, que lo corrieron de la producción. Sí. Y eh, había más víctimas, pero como que no siguieron con la, con la demanda. Había una cuarta y quinta víctima que decidieron no hacerse... Eh, pues no, no unirse a esta demanda conjunta Incluso la quinta víctima su, su propio abogado es el que dijo No, o sea, no tenemos O sea, como que les dio miedo ¿Ocho temporadas? O... Sí, te digo que está
1: ¿The Ranch tuvo ocho sí, temporadas? Wey. Sí ¿Qué pedo?
2: Sí, güey
0: Wow
1: ¿En qué momento? Ok ¿Cómo ves? Estoy impactadísimo.
2: No puedo creerlo.
1: No puedo creer que eso llegó tan lejos. ¿Tú sí?
2: Sí, yo sí. Pues los, miren, perdón, pero los estadounidenses ven cualquier caca, güey. Verdaderamente, al parecer no las como de Netflix, pero,
1: pero en cualquier caca. <risa> que este es de Netflix, ¿no? Sí, creo, creo que, que sí. Creo que de Netflix. Una era de las Netflix. primeras.
2: Ay, pero bueno, entonces eh, de oficialmente los procedimientos legales contra este güey empezaron en marzo de 2017, lo sacaron de The Ranch. Este. Hay una docuserie que se llama um, Aftermath, Ajá. que hace una, una actriz que se llama Leah Lea Rimini, que es una ex integrante de la iglesia de la cienciología, que es una, ahorita es una de las voces más grandes en denunciar a la iglesia de la cienciología y la que ha ayudado ella como productora ha contratado investigadores, ha juntado gente, ha juntado puntos uh -huh. para empezar a desenvolver todo este desvergue que es la cienciología que todavía no lo tenemos 100% claro y yo creo que nos vamos a tardar unas décadas en tenerlo 100% claro pero ella es una de las principales voces. Tiene un podcast, también recomiendo mucho, que también se llama Aftermath. Tiene una serie documental. Y en una en uno de los episodios de esta serie documental se hablaba 100% del caso de, de Danny Masterson. Sí. Y ese episodio se tuvo que eh, retrasar. ¿Por
0: Por, los por la...
2: No, no, no. Por la investigación abierta. Ah, ok. O sea, estaban investigando, entonces el público, el... No podían mostrar cierta información hasta que la investigación avanzara un poquito más. Claro. Entonces el episodio sobre él se tuvo que retrasar meses, varias cosas y así movió cositas. Pero como no estaba justo en el ojo uh -huh. y como fue... Creo esto, creo que esto tiene mucho que ver. Todo este desmadre llegó así como que al mainstream o hasta lo más, lo, lo más mainstream que llegó quitando las últimas semanas de ahorita en 2019 un año antes de pandemia, entonces no pegó como debió haber pegado, no tuvo el impacto que, que sí. pudo haber tenido, creo yo. Entonces estas mujeres de, hicieron, hicieron eso, el juicio empezó en 2021, los juicios en pandemia, se, si de por sí un juicio es tardado, los juicios en pandemia son muchísimo más tardados, lo hablamos en nuestro episodio de Elizabeth Holmes, meses, meses, meses de litigación, eh, él se declaró no culpable, Obviamente, no es un estúpido. Y todos y todos sus eh, abogados son abogados miembros de la Oficina de los Guardianes de la Cienciología. Ahorita, antes de empezar el episodio, le, empecé, le enseñé a Monse una foto de su, de su abogado. Ajá. Y es un viejito con el pelo largo blanco completamente. O sea, de esos... Wow. Se, sí, sí, como sí. te imaginas un miembro de un culto? Claro, claro. Alguien que está metido completamente ahí. En agosto de... de eh, lo último de este juicio en específico se dio en octubre de 2022 cuando el jurado empezó a deliberar, o sea de agosto de 2021 que empezó el juicio, a octubre de 2022 se, se tomaron se hicieron los interrogatorios se tomaron en cuenta muchas cosas el jurado estuvo agarrando toda la información
0: uh -huh.
2: y empezó la, de, la deliberación del jurado, bueno ambos casos los acusados, los, los que acusaban y el def los defensores terminaron sus casos completamente el 14 de noviembre de 2022 y empezó a deliberar el jurado jurado que eh, estas personas de la oficina, de los guardianes, estos abogados de la cienciología son expertos, como ya les dije, y uh -huh. una de las personas que fue considerada para ser jurado. Ya después de una entrevista anónima diciendo que la única pregunta, o sea, la primera pregunta que hacía la defensa de Danny Masterson era ¿Has escuchado de la iglesia de la cienciología? ¿Sí o no? Sí. ¿Has escuchado cosas malas? Sí. No lo queremos de jurado. ¡Wow! Porque, porque tienes cierto derecho a escoger claro. al, al jurado. Entonces ellos estaban conectando el caso de Danny Masterson hacia su conexión con la cienciología, no hacia si lo hizo o uh -huh. no. O sea, les importaba más porque pues si vas a sí, tener claro. una... Una opinión como jurado sí. Sabiendo que él era miembro de la iglesia y la cienciología Y anticipando que, la, que las demandantes O el equipo de las demandantes Iban a, a, a volcar a, a eso Lo iban a tirar por ahí eh, En noviembre, les digo De 2022 Se empezó la deliberación La deliberación El jurado se declaró como Se llama deadlock En inglés, uh -huh. que quiere decir Que no llegaron a ninguna decisión Uh -huh. O sea, después de días deliberando el jurado, no supo si declararlo culpable o no culpable, les dieron un fin de semana, el fin de semana de Día de Acción de Gracias de ese uh -huh. año, del año pasado, se los dieron de vacaciones al jurado, regresaron y volvieron a declararse en deadlock. Y eso en la ley de Los Ángeles quiere decir que tiene que empezar un juicio de nuevo. Uy. Otra vez, otra vez. Entonces...
0: ¡Qué cueva!
2: Así es. Y ese juicio... Se declaró mistrial o que el juicio era nulo el último día de noviembre de 2022 y el nuevo juicio empieza en marzo de este año. Otra vez, ¿Otra desde vez. cero. Las tres demandantes siguen... O sea, ninguna se ha bajado de ellas tres uh -huh. y este cabrón sigue diciendo que no es verdad. A lo que sus tres hermanos y su esposa lo apoyan al 100%. O sea, Christopher, Alana y Jordan, que todavía siguen trabajando hasta ahorita, eh, están detrás de él. La, completamente la iglesia y la cienciología está tratando este caso. Lo poco que lo tratan al público, porque también creo que una clave de ellos es nada más se hacen públicos cuando necesitan. Sí, claro. Eh, eh, lo poquito que han dicho lo están volcando como una, un atentado contra la organización. Claro. por parte de personas resentidas porque las corrieron de la organización sí. ellos los están tra ellos lo están tratando así y ahí, ahí y esa es la historia hasta ahorita de Danny <risa> Masters el hijo de perra que no ha hecho ningún este o sea desde que empezó la investigación pues bien asesorado, no no publica en redes ni nada, pero su esposa, B. Joe Phillips, con la que se casó en 2011, ella sí arremetió contra algunas algunas de las acusantes en Instagram
0: y así wow. después lo borró, pero,
1: pero, pero, lo pero lo publicó en su momento. Y justo por eso no sale en That 90s Show.
0: Ajá. Sí, lo, lo, sac lo sacaron completamente. Uh -huh.
1: Ni mención ni nada. Bueno,
0: la mención esa que les dije de que mencionan el nombre, Disfrazado. pero nada más, ajá pero ni siquiera se refieren a él. Solo lo ponen así el nombre para que... Como un gato. Si mencionaron. Acuerdas. Ajá, sí. ¡Wow! Bueno,
2: como ya les dije. Vamos a ver las otras cosas que han hecho mal. El cast de That
0: 70 Show. <risa> <risa> ta ta, 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 ta. Eh, que Antes de esto ya vi ahorita el video. Ajá. Porque no sabía. Estaba como que muy confusa de, de cuándo fue. De COVID, de qué. Pero no, fue cuando Netflix anunció que había vuelto That 70 Show al, al catálogo. Que ahorita no está, de mm -hmm. hecho. Mm -hmm. Pero les dio cuenta que era como que de Ranch. Pero no sé si recuerdan que pues tenían como que un círculo En donde se drogaban en That 70 sí. Show uh -huh. Hicieron lo mismo, pero con The Ranch O sea, estaba de que mm, yeah. este um, Steven, estaba Kelso Y luego aparece la vela de esta Laura, Procon, Laura sí. Que uh -huh. pues estaba en That eh, Perdón, en Orange de New Black o sea, recrearon mm, la o sea, escena, pero, sí, pero en para el anunciar que... de ah, para anunciar que ya estaba That Show ahí que lo quitaron. ¿no?
1: <risa> que igual lo quitaron. Pero, pues, pero, igual lo
0: quitaron. Sí. Pero, pues, por ejemplo, Laura Prepon lo que re la regresó como el ojo
2: público fue Orange is the New Black, uh -huh. que es una de las sí. primeras grandes series de Netflix. Uh -huh. Que empecemos si quieren con ella. Ella, Laura Pre claro, porque, ¿por no? También fue miembro de la iglesia y la cienciología wow. Porque estuvo en una relación de ocho años Con Christopher Masterson
1: oh. Ella y Francis
2: O sea, el hermano que hace Ajá. de Francis Fueron pareja de 1999
1: A serio? 2007 wow. Wow.
2: No se sabe mucho Porque los dos eran miembros de la iglesia O sea, no lo publicitaban Ajá. Ajá. Pero se conocieron por, Porque ella estaba haciendo Ad show con Dani no. Entonces ella fue pareja de Christopher hasta que se salió en 2007. Y ya ahorita ah. ella hizo Oranchis de Nubla, que está casada con Ben Foster, tiene una hija, entonces, un hijo, perdón, que nació en 2020, entonces.
1: Ya, siguió con su vida.
2: Siguió con su vida. Qué
1: padre, Qué bien, bien por ella,
2: Bien por ti, Laura uh, Toffer Grace Hizo Venom <risa> Pero <risa> se, se redimió con su Con su corte de Star Wars <risa> No, hasta no ver no creer
1: Su corte de Star Wars que solo han visto como 150 personas a lo mucho
2: Pues mira Que, que yo recuerde Uno de los favoritos aquí de este podcast Joseph Gordon-Levitt es uno de los que ya lo vio
1: 150 personas mm. Pero eso cuenta como redimirse Joseph Si se filtrara Tal vez contaría y estuviera bueno, de verdad. Tal Yo creo vez que está bueno. ¿eh? Dormirse.
2: Yo sí creo que está bueno, pero <ríe> Lo bueno. Sé en mi corazón. Wilma el Valderrama, que es un icono. Es... Uf, wow,
1: <ríe> un icono. Niéguelo. Bueno, es, sí, es un icono, sobre que todo. interpreta
2: Fez Que una de las cositas te voy a ser honesta, una de las cositas que me
0: me dio molestaban de AdSense Show es que nunca decían de dónde era. Sí, es, e, incluso sí. En, en la nueva, bueno, en la nueva serie, este, le preguntan, tienen como que un interés amoroso con alguien. Obviamente no es ninguno de los niños, pero este, mencionan <risa> algo así de que de dónde es y luego, ah, sí. Y luego empiezan como que a hacer mucho ruido y pues tampoco siguen con ese mismo juego y me encanta <risa> pero a mí me molestaba me un poquito
2: molesta. un poquito pero me molesta más <risa> su vida amorosa yo verdaderamente pensé que Wilmer Valderrama no iba a volver a That, a that 90s Show sí. porque él es conocido por eh, andar con menores sí. Ay, no. menores
1: de edad o menores que él
2: menores de edad oh
1: wow. fuck sí su
2: le, Mandy Moore otro gran icono de los no, de los finales de los noventas uh -huh. principios de los dos miles si no la conocen es la que sale en un paseo para recordar y en muchas muchas películas cursis de principios <ríe> de los dos miles eh, gran voz y eh, un así un icono de mi adolescencia no okay. <ríe> de las porque miren aquí el que ve comidas románticas cool es Armando sí. yo veía a las cristianas <ríe> como a walk to remember pero bueno ella Mandy Moore fue una de las primeras novias conocidas de Wilmer Barderrama. Y Ajá. empezaron a andar cuando ella tenía 15 y el 19 Ajá mm. ¿Qué? Pues sí, no sé No o sea, sé uy. Curioso, incómodo. ¿no? Incómodo incómodo, sí. Incómodo. incómodo, Sí eh, En 2004 Ella es más Grande, güey Grande
1: No lo voy a buscar a los 15, discúlpame no,
2: no, no lo hagas no, no, lo no lo hagas No queremos Pero... La película de Un paseo para recordar Hace poquito la volví a ver Porque en secundaria Ajá. la amaba, güey okay. La amaba Lloraba cada que la veía las has visto, Montes? No. ¿Quieres? Ponla, 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 ponla oh, no Yo lloraba cuando la veía Pero tenía... Es una de esas películas que traía el mensaje cristiano ahí súper metido, sí. ¿no? La vi hace poquito otra vez y volví a llorar ¿Vos es? La que es efectiva Un paseo no, para recordar no, no es todavía...
1: En mi vida la he visto tampoco, eh. En mi vida.
2: Quiero que sepan <ríe> que hasta que entré a la prepa yo, yo estaba muy metida en la religión. Entonces, pues, también eso tiene que ver, ¿no? <ríe> <ríe> ja, véala. o no, no. Sí está muy... No sé. No, está bien no cringy ¿no? Digo, sí, nunca la he visto. está súper eh. cursi, güey. Está súper cursi. Wow, bueno, voy a ver. Oh.
1: Sí, bueno
2: yo sí lloraba, todavía, todavía lloro, pero bueno. Wilmer Valderrama oh. también salió con Lindsay Lohan cuando Lindsay tenía 18 y el 24, ya. Wow. Pues mínimo era legal, ¿no? Bueno. Y su relación más publicitada fue la que tuvo entre 2010 y 2015 con Demi Lovato.
1: Ah, oh, cierto, ya no Que me empezó
2: cuando Demi tenía 17 y él tenía 29. Mm, sí. él, mira ya cuando siento yo que ya cuando tienes que defender la relación, Ajá. Ya, ya está mal, ¿no? porque él jura y perjura que no, o sea, sí se conocieron cuando ella tenía 17, Ajá. pero no empezaron a andar hasta que tenía 18, y así como que ay guau, wow. ah. no hombre, dos meses hacen toda la diferencia, sí. pero pues ya cada quien, ¿no? Demi Lovato nunca ha dicho también un personajazo de Demi Lovato sí, pero bien. ella también ha dicho que o sea, ella no, no va a hacer statements, no va a hacer nada, no va a decir nada concreto sobre su edad, uh -huh. que la gente interprete las canciones que le ha escrito. Wow. Y
1: sí, y sí, y sí, y sí. Eh... Ella es de mi lovato, con cara de loca en esta foto particularmente.
2: Bueno, <risa> es, bueno. bueno,
1: en esta foto particularmente. Ya no, hay
2: que comentar nada no. De mí. Ahorita, de momento, Wilmer tiene 42 años, eh, se casó cuando tenía. Bueno, se comprometió con su pareja en 2020, Ajá. cuando él tenía 40, y ella 11 años menos. Que pues mira ya, son 29, ¿no? Pero la constante. <risa> Pero la constante ahí está. Y tuvieron una hija en 2021.
0: Creo que, bueno, o sea... <risa> Con lo del canon que se hizo Hyde y, y lo raro que era Fez eh, dentro Ajá. de That Seventy Show, hicieron un casting mm.
1: <risa> Apropiado. muy on point. O oh, sí. se tomaron muy en serio sus papeles. Sí.
0: Qué top increíble, tres, ¿no? Uh -huh. Personajes que fue, se vieron consumidos por su <risa> bueno, papel totalmente.
2: Top y, hablando... Que se canon. <risa>
1: sí.
2: y hablando de cosas que se volvieron canon, pues Ashton Kutcher y Mila Kunis se casaron Claro. años después. Ashton Kutcher, que también, o sea, uno no se da cuenta de lo tóxico que es todo en Hollywood hasta. Hasta que está grande o hasta que cambia la sociedad contigo, ¿no? Sí. Porque Ashton Kutcher este, estuvo famosamente casado con Demi Moore uh -huh. siete u ocho años. Y Demi Moore es. ¿Cuántos años más grande que él?
1: Como once, ¿no? No,
2: güey, como veinte. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Demi Moore ahorita tiene 60, Ashton Kutcher tiene 44, 16 wow. años. 16. Entonces, muy publicitado su, su... Ashton y Mila. Es que se ven muy sí, bonitos. Sí, son muy bonitos, <risa> supongo. <risa> <risa> no, no, sí se ven muy cute porque eh, ya después, bueno, ya ahorita estuvo casado con Demi Moore y luego se casó con Mila Kunis en 2015. Mila después dijo que pues eh, siempre le había gustado y luego como que se, uh -huh. se reencontraron en otra etapa de sus vidas, uh -huh. ya tienen hijas y todo, pero pues... Sí. Digo, hablando de cosas que hicieron canon, ¿no? Y también Ashton Kutcher, pues no, es como que la mejor persona del universo Pero comparado
1: <risa> Comparado con sus
2: compañeros pues sí, pues no. sí Y nada más
1: ¿Cómo que nada más? Pues ya,
2: ¿qué más quieres? Ya no quiero ponernos locos O sea, también si quieres más chisme Ajá. En agosto del año pasado Ashton Kutcher Este, que había estado notoriamente fuera del foco Él y Mila
0: Uh
1: -huh. Él
2: y su esposa, o sea, porque pues ya, ¿qué haces? Tranquís. tranquistos, pues también pandemia y todo eh, Confesó que En 2020 Le habían diagnosticado Vasculitis Así se así ¿Se dice, descompuso
1: ¿sí? su báscula?
0: <risa>
2: no, es
1: ¿Lo googleaste?
0: Sí
2: no, no, ¿Por qué hiciste eso?
1: Es, la, en la, es bueno, de en la
2: destrucción De los vasos sanguíneos ¿Qué? <ríe> Ay, no, me eché risa tú <ríe> <ríe> O sea, un problema con los vasos sanguíneos Se Estaban destruyendo sus vasos sanguíneos Y según recuerdo de la entrevista eh, Quedó una temporadita wow. Sí, güey, una temporadita Quedó, no o sea, no veía, no veía Y no escuchaba
1: No lo en gente
2: Entonces, sí. como co casi todo 2022 Y un poquito de 2021 Ajá. Tuvo impedimentos de visión y de oído y de movilidad. O sea, estuvo. Culero. Incapacitado. Y ya ahorita ya anda en el The Night <tose>
0: show. Y
2: <tose> ya. ¿Qué más quieren? Mila Cunis no ha hecho nada malo en su vida nunca. Mm. No te Problemas. creas. ¿Qué algunas sabe? películas. Pero... Nah, sí, claro que lo ha hecho, <risa> pero mira, ya mucha que hemos echado en el capítulo de hoy. No hay
1: comparación. No creo que. No, no creo que para a nivel, nada.
0: ¿sabes? Oye, pero ¿por qué dices que Ashton Kocher no es una buena persona? Ay, pues no sé. No me cae bien.
1: Es raro, está piradón.
2: Está súper okay. pirado. Pero no,
1: no recuerdo nada así como es, extraño.
2: Él sí entra, entró mucho en su momento antes de. Se acuerda cuando sustituyó a Charlie Sheen en.
1: En Tuna En Two
2: and a Half Men, uh -huh. eh, que traía esta onda de que soy un emprendedor de la uh -huh. chingada. Era como que un reflejo de él en la vida real. Sí, él, claro. él interpretó ser intentó ser CEO de muchas compañías uh -huh. y hacer su desmadrito capitalista. Que mira, pues estaba en su derecho, supongo Pero eh, Muchas de las y intentó Recuerdo que intentó invertir en muchas como que Cosas tecnológicas sí. que uh -huh. terminaron en bancarrota uh -huh. O sea
1: No le sabe, no le pero sabe. eso le dio el papel de Jobs Luego,
2: uh -huh. en sí. Jobs pues, Horrible película ¿eh?
1: horrenda Horrenda, horrenda película Horrenda. horrenda Y eso no lo acepta tan mal No, la película solo está mal Solo está horrenda ah,
2: ¿Cuándo, ¿cuándo eh, vamos a aceptar que la historia de Steve Jobs no es buena? Ah, sí, sí, no, sí. no. Ajá,
1: ¿para que. Y quieren hacerla inspiracional
2: La película que hicieron en 2015 con Michael Fassbender ajá. O sea, se la escribió Aaron Sorkin Para mí, a mi opinión, uno de los mejores guionistas ahorita ajá. en Hollywood Y ni está chida, güey No. Michael Fassbender y Aaron Sorkin, güey Y aún no. así, no. Ya, basta, no, ya, ya basta Ya estuvo, aunque... Seth Rogen en esa película.
1: Ajá. Wow, eh. Seth de Rogen Bosniak. cuando sea, ¿eh? Seth Rogen, Seth Rogen cuando Seth Rogen sea. Seth
2: cuando hace papeles fuera de, de, su, de su mame, de su mame <ríe> pendejo. Uh -huh. Lo hace muy bien. Ahí sale Steve uh -huh. Bosniak y yo. Y se la crees. Que mira, Steve Bosniak, yo sé que le cago, que cago a Steve Jobs, pero me cae muy bien Steve Bosniak. Es muy cagado. <ríe> Está chido y se da sabe. conferencias gratis en universidades de tecnología. Nunca conseguimos que fuera nuestra universidad Pero a donde estudié, no donde trabajo
1: Pero... <risa> ah, oportunidad, ¿qué sí, te parece? Sí,
2: es como, bueno, ya Metiéndome a cosas de, de mi carrera El que creó el... bueno, el como padre Del software libre, uh -huh. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que es el anti-Steve Jobs, él se denomina como el anti-Steve Jobs Y odia a Steve Jobs, y yo, uh -huh. sí oh, ¿Cómo se llama? A él sí lo invitamos Y sí vino Señor <risa>
1: <risa> Señor anti-Steve
2: Jobs. <risa> Ay, es que también se llama... Es, uh, Richard Stallman. Ok. Richard Stallman. Es, él se denomina el anti-Steve Jobs. Él cree que el software y todas las herramientas eh, desarrolladas a partir del software no deberían... Costar. Costar. Porque son de las personas para las personas. Utiliza software libre. Es un hippie de la informática completamente. Es un viejito hippie. Es ¿no? un viejito hippie. Él se sube a dar sus... este sube a dar pláticas. sus conferencias descalzo, güey. Cuando cuando lo traes a una exposición o algo, uh -huh. este, no deja que lo que los peden en hoteles, quiere quedarse en casa porque aparte es bien paranoico, güey. Él piensa que lo están siguiendo, güey. Wow. O sea, que tienen cosas en contra. Trae su computadora que es, la trae así. Voy a ejemplificarlo con mi computadora. Ok. La desconecta. La trae. Trae su lapa así, uh -huh. cerrada y un cordón en medio uh -huh. y la trae colgada. Okay ajá Como si fuera una bolsa una de mano, Monsepe. y pero es una computadora, yo creo que más vieja que tu once. O sea, <risa> verdaderamente esas armatostes enormes uh -huh. y ahí trae todo y está loco, pero es un genio, <risa> es un genio y es el anti Steve Jobs. A él sí lo pudimos llevar.
1: Yeah. Entonces,
2: a ti. y Steve Bosnian, no, pero y, él también da sus conferencias gratis y Richard Stallman también da sus conferencias yeah. gratis porque mira, ya que cobran, güey, para qué. Okay. Uno no cree en el dinero válido y el otro tiene más dinero del que otro tiene la capacidad de creer. O sea, entonces... ¿Y... ¿Y Laura? Laura Prepón, pues fue parte de la iglesia y la cienciología. Ah, sí, cierto, ya no.
1: Chiquita, sí,
0: es chiquita. Verdad. Y anduvo con
2: el sí. carnal. Sí, sí, con el no, carnal pobrecita, pobrecita. Pobrecita. ¿Quién otro dato curioso de la cienciología? Sí. Eh, hace poquito descubrí la persona que jamás pensé que había nacido en la cienciología. ¿Quién? Neil ¿Quién? Gaiman.
1: ¡Neil Gaiman! ¡Neil
2: Gaiman nació en la cienciología! No. ¡Neil Gaiman es el escritor! Escritor de cómics, escritor de libros, productor de tele, creador de programas de tele. Mi escritor favorito. Y deliberadamente, él ahorita wow. tiene como 60, 61 años y él nació su familia. Creo que todavía practica en la iglesia de la cienciología. Y él, pues, para nada. Pero deliberadamente... Se mantiene la narrativa de la iglesia de la cienciología aparte de él. O sea, él nunca da entrevistas al respecto. Wow. No deja que le pregunten, su no habla de su, de su familia, o sea, de sus hermanas, de sus ya. papás.
1: Uh -huh. Wow, nunca lo hubiera imaginado. Yo tampoco. ¡Wow! Yo tampoco. Qué loco. Uh -huh. Muy bien. Pero es él nació
2: hoy? en la iglesia de la sinciología, sí. Qué
1: loco. Muy bien, Betty. Muchas gracias. De nada. Estuvo un poquito turbio sí. de repente. Perdón. Sí. No, no, estoy. Digo, ya a veces hace falta algo así. Hey. Monse. ¿Cuánta, ¿Cuántos Kelsos le das a That 90 Show?
0: Ay, pues yo creo que De 10. ¿De 10? No, 5 o 4. Es que está buena... Pero sí, meten a los personajes súper forzados. Todo está so demasiado sobreactuado. Meten mucho, o sea, el recurso de, uh -huh. de la nostalgia. Y yo lloré. ¡Ah! Y yo, obvio, lloré cuando salió Kelso. Oh, pero Kelso. realmente no, o sea, como que no te, no te... Bueno, por lo menos a mí. Yo me sentí como que atrapada por algún personaje en sí. Todo era como que muy así por los aires, pero pues supongo que pues como es la primera temporada porque dicen que va a haber segunda, pues igual a ver qué pasa. Pues está muy rara porque pues se supone que va a ser como que cada, cada como, como ella no vive ahí, sí, está muy extraño como que cómo va a estar la, la, la se, relación, la, la relación, ajá, pero pues. Eh. Supongo ¿La disfrutaste? La verdad es que no. No. <risas> no, yo ya quería que se acabara y yo quería que hicieran pues obviamente cosas que tuvieran que ver con That Seventy Show porque sí lo mostraron mucho así de que no, van a salir y no sé qué, pero pues son muy mínimas. El único que sí muestran más pues es a Fez, porque realmente como que tiene una relación con la madre de uno de los personajes y cosas así, pero muy X, muy muy forzado. Sí, todo muy forzado.
1: Cuatro entonces
0: un uh, Cuatro, sí Muy
2: bien,
1: muy bien Armando, perfecto. ¿cuántos
2: Kelsos le das a la iglesia y la cienciología?
1: Menos 78 <risa> Menos 78 Claro Menos... que sí Menos
2: ¿Alguien investigue la cantidad de libros que ha escrito Neil Gaiman? Esa cantidad negativa <risa> Se le wow. da No tengo idea de cuántos libros ha escrito Neil Gaiman
1: un chingo. un chingo Un chingo Un chingo Tal vez no tantos como Stephen King No Tal vez No Pero mira Pero un bien. chingo ¿Quién sabe? Después
2: me voy a echar encima acaba pero mira calidad sobre cantidad oh! <risa> Oh.
1: Perdón, cabal. Wow. wow, qué heavy. No este, pues ya, eso fue todo para el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Monse, gracias por acompañarnos. Gracias,
2: Monse. Perdón. No, <risa> no, yo ya no lo voy a poder ver, hagos.
1: No, pues es nada la más. La seguiré como viendo, que... pero triste. Pero triste. <risa>
2: y investiguen si alguno de sus creadores favoritos está en la iglesia de cienciología y consuman conscientemente. Sí. Ah. Yo amaba. Hyde. Lo siento. Eso no afecta al personaje.
1: Afecta al actor no sí, sí, al personaje. Ahora lo afectó. Pues Muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Eh, denle manita arriba al video, suscríbanse al canal, eh, únanse a lo que se quieran unir de Patreon, YouTube, no sé, al que grupo, de Sarmi. Y, ah, el grupo de la y al grupo de la en Facebook. Chéquenlo y síganos en todas nuestras redes sociales. Ojalá se le hayan pasado bien. Déjenos en, en los comentarios qué series para ustedes revivals mm. han valido la pena y cuáles no. Si ya vieron How to Your Father, si ya vieron 90 Show y platíquenos un poquito porque. ¡Qué pedo! Sí. Y pues ya, yo fui Armando Castañeda. Yo fui
2: Betty Y
1: esto fue Desarmando el Podcast con Betty. Nos escuchamos la próxima semana.
2: ¡Adiós!
0: No, <risa> oh,
2: ya, perdón. Sí se, no quería que se pusiera tan turbio, pero luego Armando dijo... No, sí.
1: Ponte turbia.
2: No, sí, habla de la cienciología y yo. Mm. Y muero. Bueno.
0: Es que, se me sigue bien raro porque eh, dentro del grupo de, de Facebook todas las personas decían nací. O sea, lo, como que lo tomaban muy X el tema de este vato de, no, de que es... ¿por qué no sale? Ah, porque trae unos pedos. Unos, y... Pedillos, trae unos pedillos. Y yo digo que ¿Qué? está horrible. <risa> Así es. Ah, trae unos disculpa. pedillos
1: ahí. Leve, leve.
0: Leve leve. Y el vato
2: literal está enfrentando vida en cárcel.
1: Ah, o sea, o sea, está encarcelado. Es claro. no, 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 ¿El juicio? No, pero claro. si ah, lo okay. declaran
2: culpable, puede, puede llevarse cadena perpetua.
1: wow Excelente. Unos pedillos.
2: Unos pedillos, sí. pedillos chiquillos.
0: Igual claro. en la temporada 2. Decían de que... No, pues yo no entiendo por qué no, no salió el hermano a, eh, en lugar de... Voy. Uh -huh.
2: Pues, ¿por qué crees? <ríe> sí. Él lo hizo, pero todos los demás lo están encubriendo. Sí, o sea. qué pide.
1: Pero también si es tu hermano, ¿qué haces? Está difícil de, de salir y decir, no, no apoyo a mi hermano.
2: Y si, bueno, quién sabe.
1: A ver, tú querías. No sé. Exacto. Exacto.
2: No quiero ni siquiera imaginarme en esa posición.